0: É isso aí senhores, estamos aqui para mais um fórum do Cachoreba, que é o Freud E hoje estamos com a casa cheia, Senhor Marcelo Soares, presente?
1: Presente, querido professor
0: Senhor Ranger Azul a mãe tá boa, né? <risos> senhor Screw, que não é mais excru, virou cabum e agora diz ele é Shazam. Presente?
2: Salve, Muito. salve de simpatia.
0: Dois convidados ilustres aqui. O senhor sabe tudo do Chaves, Corto Maltese.
2: Valeu, senhor, odeio
3: Chaves. <risos>
0: E o MDM, olha só, pela primeira vez o um MDM que não é o Change, senhor Poderoso Porco.
3: Alô, mamãe! Só pra antes de a gente começar o podcast em si, o Porco e o Corpo do Maltese. Freud falou que só chamou vocês porque os outros MDMs mais relevantes não quiseram participar.
4: É não, mas eu sou da Costa Oeste. Então...
0: Senhores! O podcast de hoje, pela primeira vez, estamos aceitando uma sugestão de um leitor, o Mac Fisto, um podcast de zumbis, dizendo que seria legal a gente fazer um podcast sobre os finais de filme mais fodas, mais perturbadores e mais escrotos, como o final de O Último Americano Virgem. Então, vamos começar por esse, né? O Último Americano Virgem. Quem viu essa pérola aí?
2: O final seria bom ou ruim?
0: Ele botou como um dos finais mais escrotos.
2: É porque o filme é de um cara que, obviamente, é virgem e gosta de uma que já deu pra caramba. E obviamente tem um namorado que é um babaca. Então ela engravida do cara, aborta, ele é o amiguinho que fica ajudando ela o tempo todo. No final do filme quando ele acha que vai ficar com ela de vez ele descobre ela com o cara, de novo. Ah,
0: nada mais real que isso, cara. Na vida real é assim. no cinema querendo ver vida bonitinha Dá pra cá cara do caralho, rapaz. Não, mas é engraçado que o cara é narigudo e parecido com o Zelon, cara. Muito, muito realista realmente. Eu vi a cena <risos> final aqui, vamos botar no post, cara. Eu vi no YouTube e puta merda, o cara é muito babaca mesmo. Ele olhando pra
3: garota, beijou do cara. Todo cara narigudo agora parece o Zenon, cara. Américo. Quem tá o time todo preto parece comigo?
0: <risos> então é o seguinte: vamos, vamos começar pelos. Dito isso, que faço gestão no McFist, vamos começar pelos melhores finais? Vamos fazer uma rodada aí. Quem se habilita aí? Senhor Marcelo Soares, diga aí um, um final que você achou foda.
1: Um final que eu acho. Do caramba, assim, que me impactou quando assisti foi o Seven Sete Crimes Capitais, né? Do, do David Fincher.
0: Filha da puta. É só pra contextualizar aqui, o Zenon tinha escolhido esse, pelo visto. que ele botou: se alguém falar do Seven, eu mato.
1: Já era, ele já tem O pior é que eu não vi, porque eu estava vendo a minha lista de filmes e não vi ele colocar isso no chat. Então. Se você, se você tem uma lista, fala de outra então. Mas todos os filmes que eu botei aqui eu já sei que vocês vão falar, tenho certeza. Ah, é,
0: fala, escolhe o que você é o mais fodão. Escolhe o mais fodão. O senhor é fodão,
1: vai. Poderoso chefão. Hum. Quem é que tem na lista? Não. É, não, não. Agora acertei. Bom, o final, pra quem não assistiu o filme, que se não assistiu, tem que assistir, é quando, quando soltaram spoiler, mas o filme já tem mais de 50 anos aí. É quando o Michael Corleone, né, que é o Alpatina, Al assume a casa de El, quer dizer, a casa do poderoso chefão, e ele pega, e o final é ele falando pra mulher que não vai deixar ela de lado, que ainda vai continuar com ela, e tudo vai contar como era antes. E é quando ela sai da, Ela tá no. estão no escritório, e quando ela sai do escritório, ele recebe um, um algumas pessoas um, Dois ou três pessoas Se sentam na cadeira Que era do pai dele Que tinha morrido Que era o, o Dom Chefão da máfia da cidade Do local E aí no final Ela olhando pra porta E a porta se fechando Com ele sentado na cadeira Eu achei o um, um, um final muito, muito bem construído né Cinematograficamente falando, né? e Que coloca assim Bem... Que ele tava querendo passar durante todo o filme, né? A construção do personagem do, do Corleone, do Michael Corleone, de um cara bonzinho até virar o virar o Dom, o Dom Rei da máfia local, né? O Dom Corleone e o, o Don Perrione eram o mesmo? Não. 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 Sei nem quem que é esse outro aí que você falou. Ele tá
0: falando <risos> Dom Perrione, ele tá falando do champanhe. Isso foi uma tentativa do corpo de fazer um momento. Tudo um. Ah! ah!
3: Marcelo tinha falado do final do Poderoso Chapão e quando o Michael Corleone, Ele assume o lugar do dele na família. Isso é legal porque durante o filme todo era meio que considerado o botão essa família. Principalmente então, pelo irmão dele, para adotar essa, essa ideia assim de, de mais bonzinho, mais redoso e tal. Porque eu acho que acaba dando um impacto maior no final do filme o Marcelo falou.
0: Então agora já emenda aí com o seu seven aí, antes que alguém fale e você fique putinho, vai. <risos> Então,
3: cara, o Seven pra mim tem então, um final muito bom e também ao mesmo tempo muito perturbador, né, cara? E pra quem não sabe, o Seven, eu acho que todo mundo aqui já se é viu, né?
0: Cara, ó, esse podcast, quem ouvir, não adianta ficar de mimimi porque vai contar o finais dos filmes todos,
3: meu irmão. Já era, perdeu <risos> Então, tem o personagem do, do Brad Pitt, do Morgan Freeman, e eles estão atrás de um assassino em série que ele mata de acordo com os sete pecados capitais, né? Então, sei lá, o pecado da gula, ele pega um cara um gordão e manda o cara comer até ele explodir por dentro. Saco, um negócio assim que, que a luxúria é que ele pega uma, uma purana lá e passa de 3 metros da mulher ele vai matando de acordo com os pecados e, e no final depois que o Morgan o Freeman e o, o Brad Pitt pegam o assassino que é o Kevin Face eles estão levando ele para um lugar que ele vai falar onde estão as outras duas últimas vítimas Porque só faltam dois pecados para ele cobrir nesse meio tempo ele ele fala que, a, que os últimos dois pecados são a inveja e a cólera a inveja é dele mesmo do próprio assassino que tem inveja do personagem do Brad Pitt. então um cara bem seguido um cara família construída tal e pra mostrar essa inveja, ele mata a esposa dele, que tava grávida Corta a cabeça dela e manda a cabeça dela dentro de uma caixa pra ele E ao passo que o pecado dele é a cólera é. E diante daquela situação, ele acaba metendo um tiro na cabeça do, do assassino E o filme acaba nessa, cara Acaba na cena ali dele parado O personagem do drag em cima da vida, em pé Olhando a cabeça da mulher dentro da caixa E o final toca a música do Korn e começa a, a, a descer as legendas O crédito dos finais, embaixo de, em vez de, de baixo pra cima, de cima pra baixo, cara Isso é muito, muito louco, assim, você fica aquela... Meu Deus, pode, já é o sinal do final do 7.
2: Ainda bem que o cara matou a Gwyneth Paltrow e não a Angelina Jolie, né? <risos> é
3: uma troca justa. Bom, então agora corto,
0: diga
2: aí. Eu posso citar dois, porque um é porque realmente eu acho mais bonito. Outro que eu vi o filme agora e me pegou do fundo, fala logo o que eu acho mais bonito. Uh, hoje, até lembrei disso: que morreu há um, um pouco tempo, ontem ou anteontem, o Mario Monicelli, diretor dos dois filmes do Brancaleone, O Incrível Exército de Brancaleone e Brancaleone nas Cruzadas. Que é uma sátira da Idade Média, né, e tudo mais. O cara é o total. O cara tem um. Ele o, o, mistura de Don Quixote. Em vez de cavalo aquilante, ele tem o cavalo. Em vez de aquilante arrocinante, o cavalo dele é todo cor-de-rosa. O cara parece um mendigo. Um monte de gente maluca que anda com ele. Tem um anão, uma bruxa. todo filme. Tem um leproso todo enrolado que, nos filmes, ele tira a, a roupa e no final era é uma mulher nua. Uma coisa de maluco. Aí. É, no, engraçado que o filme todo é sátira, é bem inocente, é bem engraçado. No segundo filme, no começo logo, ele encontra a morte. Quando ele tá nas cruzadas, e a morte fala que ele tem que é, ter uma é, ele tem um tempo para ter uma morte honrada. Aí na última cena do Branco Ali nas Cruzadas, que é o final da história dele, ele chega, tá com, ali com uma menina que é a bruxa, que a bruxa gosta dele. E essa bruxa tinha uma história, porque ela era... Ela conta pra ele que ela era uma... Passa, ela era um corvo, que uma outra bruxa transformou ela em humana. Aí ele fica caninha dela o tempo inteiro, chamando de passarinho. Aí chega a morte e vai matar ele. E ele luta com a... Ele diz assim, não vou me entregar assim. Ele decide lutar com a morte, no meio do deserto. assim cena é pra caralho. Aí, aí obviamente ele não consegue matar a morte, a morte vai lá, vai matar ele o ceifador implacável, e nisso a bruxa se joga na frente e morre aí, ela, aí ele fala, é uma vida pela dele, é tudo bem aí a morte se dá para satisfeito e vai embora aí ele desesperado ali, o que, que você fez isso ela, porque eu amo você, aí termina aí ela pede pra ele, hoje, essa noite quando eu morrer, não me chama mais de passarinho, porque ele só chamava ela assim, para a história do corvo, me chama de felicidade, aí ela morre, aí ele tá ali desesperado, né? a guerra acabou, ele tá sozinho no meio do deserto, perdeu todos os amigos, perdeu o grande amor, aí de repente ele ouve um, um, um barulho, aí ele olha pro, pro céu e vê o corvo voando Aí ele dá aquele clique nele e fala Ô, oh, felicidade, felicidade Aí o corvo pousa no ombro dele Aí ele faz um carinho no corvo e fala Ah, felicidade Aí começa a subir a musiquinha famosa do filme Tu, 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 tu. E deserto, ele sozinho E você termina o filme sem saber se foi um final feliz Ou um final melancólico Ele era só
3: louco de imaginar que a mulher ainda tava viva Esse corvo virou o Brandon Lee no final do filme
2: <risos> O outro filme que eu queria lembrar um filme dos anos 80 que eu revi É tipo O Último Americano virgem Que dessa sessão da tarde eu revi esse filme outro dia Cara, ele é tão foda. Alguém lembra de Tough Turf, o Rebelde? Não. Cara, Não. lembro vagamente. O um James Spader e um Robert Downey Jr. James Spader era é o um carinha novo no colégio, que era riquinho, mas o pai dele ficou pobre e virou taxista. Aí ele chega no colégio, o Robert Downey Jr. É o único que fica amigo dele. Aí tem uma. Aí ele tinha chegado de bicicleta e enchido o saco de uma gangue e interrompeu o assalto. Aí os caras da gangue Parecem os menudos Começam a fazer bullying Com ele no colégio é, Tem uma cena Que ele tá apanhando No um bestiário pra caramba Tem outra aqueles detonos na bicicleta dele E é foda E ele cisma De se apaixonar Pela Loria linda Que era Kim Richard Que era a namorada Do líder da é. gangue Ah, é, mas é sempre assim, né, cara? O cara é sempre é, quer se foder, né? Se né? É, é foda É o rei dos clichês, cara Tem todos os clichês do mundo Tem uma hora que... É, é... Tipo, é o James Spear querendo pegar a garoto garota e o Robert Downey Jr. falando pra ele. Ele fala, não, mas eu só quero conversar com ela, cara. Não, e eu quero viver. Eu quero sair vivo daqui. Aí não, não tá... o pior de tudo é nesses
0: filmes, cara, é quando o cara tá afim da garotona lá, da gostosona do colégio, e tem uma outra que é o patinho feio que ama ele. <risos>
5: E aí,
2: vai isso. Que... no final,
0: a um Patinho Feio vira uma gostosona também.
2: Mas esse filme parece que vai virar uma comédia romântica, uma lição de moral, um filme inteligente, nada disso. No final, os bandidos vão, dão um tiro no pai dele pra se vingar, porque ele já tinha pego a namorada dele, atira no taxista que era o pai dele, depois sequestra a garota. Aí ele e o Robert Downey Jr. vão lá pra brigar com a gangue, o Robert Downey Jr. solta dois Rottweiler nos caras da gangue e ele literalmente cobre o maluco de porra. Ele apanha do cara o filme inteiro. No final, ele mata o cara de porrada, literalmente, cara. Tem uma hora que ele, o cara pega um pau pra bater nele, ele pega machado puta que pariu que cena foda é tipo a vingança dos nerds na real o único filme que eu vi é que o cara resolve na porrada mesmo é, lógica, cena.
0: é o James Spader não tem a menor cara de, de, de quem vai resolvendo a porrada mesmo
2: né? cara mas vendo ele com machado você vai mudar de ideia ele tem uma cara de psicopata aqui.
0: Eu lembro que o Silvio Santos anunciava muito isso aí, né? Esse...
2: Cara, pra mim é o melhor filme dos anos 80 é esse. Que é totalmente clichê, mas é divertido pra caralho.
1: Ele é o um rebelde por quê? Porque ele bate o cara dessa a porrada no cara com o um machado?
2: Também, é rebelde porque ele tinha um irmão que ele era de uma família rica Que ficou pobre. O irmão era todo certinho. E ele não. ele chega no colégio onde todo mundo já é rebelde. Não, mas provavelmente <risos> ele é o um rebelde, porque no Brasil sempre tem que
0: ter um segundo título na porra do filme. Aí ele stuff ou rebelde. Mas
2: no filme ele chama ele de maluco o tempo inteiro, porque ele é o único que tem coragem de enfrentar os malucos. Aí eles acham que ele é. Em vez de ficar. Ele apanha o filme todo e sempre volta pra apanhar mais. Aí no final ele decide bater. Aí vai é mó... A cena de porrada aqui, cara, é muito boa isso.
0: Tuff Tuff, ô masoquista. Bom, oh, senhor Shazam, cabum, escroo, diga aí. Diga o seu, sua escolha.
2: O clube da luta
5: tem é um finalzão fudido. Quando ele percebe que ele era o, o Brad Pitt, como ele resolve matar o cara, eu achei genial. E, e no final ainda o plano dele se conclui. Tipo, ele destrói lá os prédios das financeiras de cartões e foge todo o esquema de, de finanças e tal. O caos se instaura mesmo. E, e aí você fica, caralho, o que vai acontecer? Como a sociedade vai, vai se comportar e tal? Já deu muita margem de, de comentário Entre eu e meus amigos O que aconteceria na sequência do filme né Pensando que aquilo aconteceu de verdade Em todo o enredo então pra que vai o, como final o Fudidão, Senhor Pica das Galáxias, vai o Clube da Luta
1: O que eu acho engraçado do Clube da Luta é que o, o final do livro é diferente do final do filme porque o final do livro termina com ele em cima do prédio, com arma na cabeça com toda aquela divagação só que ele se mata realmente e no final do, do livro é como se ele tivesse ido pro céu, aparece assim como se fosse um lugar como se fosse o céu que ele tivesse ido. E aí o o cara botou um final totalmente diferente com a derrubada da, da, dos prédios de cartões de crédito. Ficou muito bonita a cena, né? Com a trilha sonora do Pixis também, né? Que é, um, que é muito boa, aquela Where's My Mind. Quando eu assisti aquele filme também eu fiquei pensando numa coisa, digo pô, o dar Norton, se o cara pensasse que era o Brad Pitt e descobrisse que não era o Brad Pitt, também ficaria puto, qualquer um, né, velho? <risos>
3: cara, eu achei muito legal o lance da que o Brad Pitt lá, o, personagem, o Tyler, né? Fala sobre a mensagem subliminária, cara. Durante, desde o início do filme até aquela parte, aparece mensagens preliminares no filme e você não saca isso você só vai perceber depois que você assiste de novo E depois que você já vê aquela cena
4: É, o Brad Pitt aparece desde o, desde o início do filme, né? Desde a cena do hospital, eu acho Ele pisca é um... Tem várias piscadas de, de Brad Pitt no filme
0: todo Fica piscando o filme inteiro É, <risos> Bom, Porto, emenda aí agora com
4: sua escolha. Pois é, eu, eu, tinha, eu tinha pensado aqui num filme mais sério, mas eu curto, falou do final do Grancagnone, do o final emocionante, pôs todo mundo a chorar. E eu pensei
1: numa coisa mais, mais
4: máscula, velho, eu não sei se todo mundo viu, mas o final de Old Boy é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi na minha vida.
1: Sim, fantástico.
4: Nossa. É, e perturbador quer dizer no bom sentido. É perturbador e é difícil de dormir depois, mas é foda pra caralho eu não sei se as pessoas tiveram o prazer de assistir o The Boy, mas eu vou fazer uma breve, uma breve sinopse do filme Então o um sujeito fica preso 15 anos você não sabe por quê. o filme começa com ele sendo preso, já corta pra ele encarcerado num quartinho, um cubículo minúsculo e 15 anos depois ele é solto e no, ao ser solto ele se envolve com uma mulher num restaurante qualquer logo perto de onde é que ele tava ele não é solto, ele foge, ele é, é solto uma parada assim, e se envolve com essa mulher e, e passa o filme inteiro ele se envolvendo com essa mulher tentando descobrir o que aconteceu eu, no meio do caminho, a gente tem a cena de porrada que eu vou, dis eu vou discordar do corpo, mas a gente tem a cena de porrada mais foda de todos os tempos, que é a cena do corredorzinho com o martelo.
0: É aquela é aquela que não tem interrupção na câmera? Não,
4: é... Exatamente, foi feito num take só, é um martelo e cinco mil negros no corredor pra bater nele. Foi entrar assim o Bruce Lee barra todo mundo. Ah, não, não, o Bruce Lee não tinha martelo. Já ah, vai deles pra martelo. Bom, isso aí, vamos
0: discutir depois no podcast <risos> artes Marciais, beleza?
4: Enfim, ele se envolve com a mulher lá e eles, eles transam, eles começam a ter um lance e eles cobram a história. Ele foi trancafiado porque ele dedou, zoou, não lembro bem, um caso de, de incesto que tinha entre dois irmãos na escola. E a, e a menina desse casal de irmãos se suicidou e o irmão jurou vingança e o irmão mandou prender ele. E a grande vingança não foi prender ele. A grande vingança foi depois de 15 anos, quando solta ele, fazer ele se envolver com a filha. Ele come a filha dele. E a cena final Ele corta a própria língua E lembra do que diziam pra ele Que ou ele chorava sozinho Ou que se ele risse e todo mundo ia rir com ele E ele dá um sorriso mais Tira da terra Que é foda bicho. É, puta
3: é, que pariu Umas uma sequências assim Que você ainda tá assimilando O fato dele ter pegado a fila dele Ele ter travassado a fila dele Você ainda tá assimilando Essa informação Quando o cara já tá cortando A própria língua, cara
4: Pois é, velho E a, e a cena da, do corte da língua É uma cena crua pra caralho, né? Ela já tinha sido prevista lá atrás, com a cena do, do povo em que ele come um povo vivo, não sei se vocês lembram é. é nojento pra caralho, mas a cena da língua é repetição dessa cena, tão nojenta quanto, que puta que o parou aquele filme regaçou o pô. ator interpreta é o Daistu, ele cara, ele é muito foda pois é, eu, eu não consigo avaliar a interpretação dele, porque porra, eles estão falando em
2: coreano né velho, ele tem uma cara de fodido cara... grande, tem cara de mendigo coreano né, a cena que ele descobre que ele comeu a filha, o jeito que o bicho se joga de joelho no chão em lágrimas, e fica implorando pro cara, porra, não. que é Sair dele, cara Aquela cena é muito doente
3: Aí, A única coisa Que eu achei assim Nesse né, filme Mas também não tinha Nenhum outro tipo De explicação lógica É o lance da hipnose né E ele, o cara o cara que Entendeu a irmã lá Que pegava a irmã que se dele Ele usava tipo Um lance de hipnose pra, algum dia, pra despertar o interesse Da filha nele né? Porque aquela cena Do restaurante Estava programada já Ele não fugiu ele O cara deixou Que ele fugisse E fez ele se cruzar Com a irmã Que já tava Num estado mental A filha, né? A filha Num estado mental hipnótico Dependendo de um sinal, de um toque que ele desse Nela, assim, aí ele esse interesse Nela, e vice-versa Assim, é meio ilógico é, Não me
4: incomodou, não me incomodou tanto Acho que eu fiquei no choque ainda do resto Falou do incesto, né?
5: E aí o cara até comenta Daisu fala demais E aí ele já, tipo, ele se toca Que ele tem, vai ter que cortar a língua Tem uma amarração também nesse negócio dele é. Induz o cara a cortar a língua também
4: Ele corta a língua pra não dizer pra filha Que ela, que ela é filha dele, ele leva esse Segundo com ele Ele é. que chope, filha. Não, eu <risos> acho que a ideia era não fuder mais com a filha, se é que você não entende.
2: Não, eu, pensei, eu entendi o contrário, que ele queria que a mulher fizesse ele esquecer, que ele descobriu que era filha dele para continuar comendo ela. Porra, imagina se você comeu sua filha e depois pai fosse
4: filha, eu sou seu pai. Então não,
3: tem, não é... tem esse problema, não tem. Eu entendi, eu entendi da parte da nossa língua, eu também achei que era isso, tanto que eu até pensei, porra, ainda bem que ele dedurou durou, irmã e não, a irmã do cara e
1: não comeu ela, você né? que cortar outra coisa. There can be only one.
0: Cara, vou citar um rapidinho só que eu lembrei agora, quando vocês falaram aí do, cara, da Bolsa aí, do, do Clube da Luta. Pô, eu lembrei daquele filme Trocando as Bolas, cara, com Ed Murphy e Dan Aykroyd quando eles fodem os dois velhinhos no final com a aposta de um dólar, cara. Aquele final é foda, bicho. É uma comédia, mas é, é um final fodido, cara.
2: Lembra a parte do gorila, né? Que o gorila é, era baixo.
0: É. <risos> mas dos filmes que eu tinha selecionado aqui não era, não era esse. É. Vou falar dos 12 macacos, cara Aquele final quando... Eu tô ele...
4: olhando pra ele aqui.
0: Como é que é? Tá olhando pros macacos?
4: Eu tô olhando pros doze macacos <risos> Um tá tampando o olho, o outro tampando o ouvido O terceiro tá tampando a boca e imagina o resto então, Vamos fazer uma
0: listinha aí que eles estão tampando Mas então, cara, pô Eu gosto muito de filme de viagem no tempo, né O pessoal que acompanha o horário já sabe Que o é um podcast que a gente fez disso E cara, 12 macacos é muito foda aquele final Quando ele se vê mais velho no aeroporto hum, Não tem muito o que falar é, é foda demais E
4: é outro que final já tá lá desde o princípio, né?
0: É, e fecha no olho do garoto, olhando o avião, é... Não só é foda né? o roteiro em si, mas a execução é muito boa, cara, é muito bem montada.
4: Esse... É um filme sim. do Terry Gilliam. É, sim.
0: Eles não. diz
4: monte é. Python, filho da puta.
0: Terry Gilliam faz muita coisa legal. Eu gosto de
4: Sim, mas também faz muita
2: merda, tipo Irmãos Domingos. É, esse eu, esse eu não vi, cara. Puta, ruim pra caralho. Ah, cara, é bom esse filme, tem a Mônica Beluti. Só? É um filme divertido, eu achei.
1: Só se você é fã dos irmãos Green você se sente ofendido. Existe fã dos irmãos Green pra chegar a esse ponto e ficar ofendido com aqui Bom, se não se
2: ofenderam com é. o que o Walt Disney veio fazendo e roubando eles há tantos anos,
1: geralmente quem é fã dos irmãos Green
3: também curte New Game, Bang, né? Parada aí. do depressivo Tudo coisa de viado. É. Deixa eu citar o final do filme eu não vou falar exatamente qual final, porque ainda é o mais recente, mas então, tem muita gente que não assistiu ainda. Mas é a origem, cara, do...
4: Lá, 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 não estou ouvindo, lá, lá, lá.
3: <risos>
2: é que eu não vou contar o final, porra.
0: Então, a origem tem um final foda, é isso que a gente tá falando. É. Próximo...
2: Planeta dos Macacos. Esse final é ruim, cara. Que isso? Ah, é doido, caralho.
0: Ah, dá um, dá, um, dá um tiro no Z, vai. Não, ah, o novo é uma merda, o novo é uma merda. O novo, é merda, o novo eu, tinha eu tinha colocado na minha lista dos
3: piores, cara. Não, porque você falou do novo, mas você acha que eu assisti o primeiro? Não existe o novo, porra. Yes. Ah,
0: quando a gente fala em Planeta dos macacos, a gente tá falando do primeiro, do Shogun Porra, essa merda que o Tim Burton fez não existe, apaga essa porra da sua cabeça. Bom, senhores, alguma menção importante aí antes da gente passar pros...
2: Só queria dizer, o James Spader tem cara de psicopata
4: assim. Porco! Eu queria citar um final sensível, mas que é um final foda. Só pra não falar que eu só falo de filme de porrada e massa aí o Caralho A4. É o final de A Rosa Púrpura é do Cairo. Alguém já ver esse filme? É do de Allen. Sim, se eu não me engano, é um dos filmes que premiou o de Allen, um dos filmes mais fodas da carreira dele. E como ninguém viu, então eu vou foder quando todo mundo for ver o filme. É o seguinte, a mulher, a mulher que a vida, a vida dela é fudida, o marido dela é um desgraçado, tá nos anos de ouro lá do cinema, e a única... Escape, a única válvula de escape que ela tem é assistir filmes no cinema e ela sempre vai assistir a mesma porra do filme que é a Rosa Pupa do Cairo. E um belo dia o galã do filme sai da tela e vem viver com ela. E aí o filme todo é, é discutindo como é que isso é tenso, ele tá fudendo o filme em outros lugares do país porque o personagem saiu da tela. E aí ele promete mundos e fundos que vai se casar com ela e tal não sei o que, vai mudar a vida fazer uma maravilha e no final ele volta a tela do cinema. Bicho, é doido demais esse filme. Ou
0: seja, é muita droga na cabeça do essa mulher.
4: É, é tapa na cara burguesia, malandro. Eu, eu, o, filme, o filme tá dizendo só que não adianta ficar sonhando, não. Mocinha, a vida A vida tá acontecendo lá fora, esses otários.
0: É isso aí. <risos> e, e que ela tem que parar de consumir LSD em outras vistas. Né? Exatamente. Isso me lembra aquele filme do Arnold Schwarzenegger, né? O Último Grande Herói.
4: Puta, <risos> é puta <risos> tá fim dos artigos
1: de memória.
0: diga aí, Marcelo, alguma menção honrosa
1: aí? Eu tenho quatro menções honrosas que eu botei na minha caralho, lista.
0: caralho. Então só vai falar o
1: nome. <risos> Sim, não, vou só falar o citar o nome mesmo, não vou comentar não. O Sexto Sentido. Clássico. Um final fantástico. O Advogado do Diabo, a cenazinha final do, do Al Pacino falando que a, a vaidade, né, é, é o pecado preferido dele. Orgulho. O orgulho, exato, obrigado. O Matrix 1 com aquele final do Neil falando que vai lutar contra, a destruir as máquinas. E sai voando com o Verge Aguente de Machina de fundo. E um filme antigão com o Michael Caine, e agora esqueci o nome do outro cara, que é Os Safados.
0: David Niven. David Niven é o outro cara. O David ou David Niven ou Steve Martin, cara, não
1: lembro. Steve Martin.
2: Steve Martin é o sósia não engraçado do Legend News. Nilsson. Yeah.
1: Que o final é a história de dois trambiqueiros que estão tentando dar um golpe numa mulher e no final eles descobrem que é ela que tá dando um golpe neles. Então achei sensacional aquele final. O
2: final é maneiro mesmo. Isso aí parece o final do Maverick, daquele do Mel Gibson, né? Que todo mundo engana todo mundo. Era pai dele, não o xerife. Eles disfarçavam o xerife, mas o pai dele dando golpe de tempo inteiro. Sim, verdade. Bom, Sr. Shazam, menções honrosas. Eu já
5: fala com o Telo que as missões horrorosas dele são fodidas mesmo, boas pra caramba E estavam na minha vista. Então eu só vou comentar os dois que sobrou aqui Que é os Jogos Mortais 1 Eu achei o final do caralho mesmo, muito bom O Rock 6 Puta, Rock 6 acho que fechou a, as duas trilogias ali de, de uma maneira fantástica. Então, minhas duas missões honrosas é Jogos Mortais 1 e Rock 6.
3: No próximo filme do Rock Balboa eu vou
5: confundir com a banda, Rock 7. Ah, ah meu carinho. Deus. Não, não, não. Puta, que pariu. Cara, tá.
0: Vou <risos> cortar tá <risos> sua menção honrosa, cara. Fala rápido antes que eu me
3: arrependa. Ah, minha menção rosa é pra dois filmes que eu tenho Que é Menina de Ouro e Gran Torino. Então, dois sinais perturbadores também, tá? Isso
0: aí. Bom, a minha que é filme de velho mesmo, e o pessoal falou aí dos safados, do Maverick, filmes que envolvem é, trambiqueiros e golpes sinistros, cara eu recomendo Golpe de Mestre, é muito foda, com o Robert Redford com o Paul Newman, é velho pra caramba mas é muito legal a forma como eles constroem o clima e você acha que tá partindo pra uma coisa e parte pra outra e você fala, ah, então aí não é, nunca é <risos> O final Porra, é surpreendente e é muito
4: foda. Eu tive certeza que alguém ia citar o suspeito como final muito foda e deixei tá lá. Ninguém citou. Triplo,
2: então, o Freud. Desculpa. Diga. É triplo ou Freud, você?
0: Aqui é Freud. Nesse emprego
2: é Freud, no outro é triplo. Esse negócio de muita personalidade, muita viadagem personalidade, pro meu corpo, mas tudo bem. É nome de guerra, é nome de guerra. <risos> então, o, só uma, eu queria falar rapidinho só, os, o Cavaleiro das Trevas, que ou você morre como herói ou vive pra virar o vilão, isso é muito foda, pô. E o A Morte no Beijo, que é um filme é um no ar, antigão, que eu acho que o final é muito foda, que é tempo todo todo mundo atrás de uma coisa que tá dentro de uma caixa. Aí no final, uma mulher, tinha que ser uma mulher, abre a caixa. Aí sai um artefato nuclear, uma fumaça nuclear e, e acaba o mundo.
0: Ah, pensei que era a caixinha de Grobbes Grobbes, cara. Seria muito mais emocionante.
2: E o terceiro é O Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin. Quem quem não sabe, o Charlie Chaplin nesse filme é o cara que só tem um amigo e um amor. O amigo que só amigo dele quando tá bêbado, quando tá sóbrio não. E o amor só, só ama ele quando tá cega, quando ela enxerga não gosta dele. Aí na última cena, ele tinha ido para cadeia porque ele roubou o bêbado para dar grana para ela. Na verdade o cara tinha prometido, mas ele ficou sóbrio, aí acharam que ele tinha roubado, aí ele foi preso, mas deu dinheiro para ela operar a vista. Aí na última cena ela vê ele na rua e ela achava que ele era milionário. Aí vê ele o mendigo, ela começa a sacanear ele assim, trollar ele. Não, não, vem aqui, vou te dar uma esmolinha aí, quando ela pega na mão dele, ela reconhece ele, ela tem aquele choque. Ai meu Deus, é você. Ele é, você pode ver agora, aí tem, aí termina ela falando, agora eu posso ver. Oh,
0: oh,
1: que que lindo.
0: Viadagem, é viadagem, é a música. Pode ser, cara, mas a forma você falando ficou muito
1: gay. Foi, mal. foi <risos>
2: mal. Eu tava falando da mulher, eu não sou tão bom ator assim. <risos> <a mulher. risos>
0: Bom, vamos agora para os filmes mais fodidos de todos, todos, todos. Vamos inverter a ordem agora, começando com o Sr. Porco.
4: Opa, então, eu separei dois finais horrorosos são parecidos, então vou falar só de um da na mesma. Cara, um dos filmes que teve muita expectativa na minha vida quando eu ouvi a sinopse dele foi Quer Ser John Malkovich e o final é uma desgraça. Puta, aquele final, cara, que final de merda, Quer ser John Malkovich? Não vou nem falar nada, vou comentar nada. De Quer ser John Malkovich? Um filme que tem um prédio que o 13 o andar e meio da dentro da cabeça do John Malkovich, e o final é uma merda.
2: Por quê? Eu achei legal o final.
0: Cara, eu gosto desse filme, cara. Eu
4: gosto desse filme, mas eu tenho que parar ele antes deles reencarnarem.
0: É muito <risos> ruim aquilo. Que daí oh, Cara, que cara o, o filme é todo surreal, cara. Tu queria que final o que <risos> mas, iria mas filme, aí, cara. <risos> o que acontece, que às vezes um final
4: surreal, eles tentavam fazer um final fácil, você fala assim, é, faz sentido esse final, porra, tem um andar na cabeça do John Malkovich, caralho, não. Isso mas... é o final, porra.
2: Hã? Isso não é o final, é o começo. Ai, isso é uma merda.
0: <risos> que isso, cara, até o documentário que explica por que o andar é um andar e meio, é, é hilário, cara, eu gosto
5: ah, muito desse
4: filme. Eu gosto dele, até essa cena, e o outro, que eu, também é um filme que eu gosto pra caralho, de eu gosto muito, mas o final fode com ele, é mais estranho que a ficção. Cara, é o único filme que presta na, na carreira do Will Fern. E É um cara que, que de repente ele percebe que a vida dele tá sendo narrada. E aí é um escritor que tá escrevendo a vida dele. E no final, porra, eles cagam o final, cara. O final é uma merda. É uma merda. Tipo, no okay. final, a escritora deixa ele viver a vida dele. Tudo bem, vai viver a sua vida de merda. Eu não vou narrar ela mais. Muito ruim.
1: Ela não mata ele. Não. Não que me lembro. né? Não, não mata ele Não, não, não ele, ele é atropelado, mas ele não morre
4: É, então, ele vai todo quebrado, ela deixa de viver a vida dele, né? Não, é muito ruim, porra
1: Ele Sim. é o
0: Joseph Klinger, ele não desiste
1: né? Esse filme é muito bom, né, mesmo, assim, É fantástico, ele quando assistia eu fiquei é maravilhoso Não, ele, esse filme é muito foda Realmente é o único filme bom da carreira do
4: Guilherme Não fez mais nada que preste, nada Nada, 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 nada Mas o final ruim
0: Senhor Shazam diga aí. O, o final que eu achei
5: ruim, ruim mesmo, aquele filme 1406, 1416, vai ser um livro de 71, não um conto. Oh, por... É com o John Cusack, né? É exato filme inteiro bom, cara. É um, um filme muito bom, só que ele peca no final naquele negócio de dar tudo mastigadinho pro, pro americano burro. Olha, aquilo que você viu, não foi um sonho, não foi uma realidade, uma realidade paralela, nem nada. Aconteceu mesmo, hein? Por causa da maldita fita da garotinha lá, da filha dele que, que grava no que gravador de bolso dele. Samara? Tipo, mas mesmo, <risos> tipo, você fica naquela definição, tipo oh, tá acontecendo, não tá acontecendo, fica aquele joguinho de imaginação ou realidade, e no final o cara tipo chega e dá no um tanto desse, ó, era a realidade. Então vai tomar no cu um diretor, você estragou um filme
1: bom. E é uma coisa que não tem no livro, né? No, no conto que é inspirado, não tem essa definição. Se era um sonho ou não. Exatamente.
5: Então, o cara cagou um Filme bom pra andar de bandeja pro tipo, americano médio burro. Isso,
0: infelizmente, é. é algo bastante comum no Hollywood,
4: né? Só de ser médio já tem que se fuder velho.
0: Isso Bom, continuando, senhor Corto Maltese. Diga aí seu filme mais escroto, final mais escroto.
2: Cara, o filme todo é escroto, mas Highlander 2, com certeza. Ah,
0: mas esse filme não existe, cara. <risos> Só pode haver um, você não conhece a porra da
2: frase. De todas as sequelas, essa consegue ser pior por vários motivos, mas o final consegue me deixar mais irritado. De todas Até... as
0: sequelas, essa foi boa.
2: <risos> Eu sou sequelas, não sou sequência. Mas, não, saca só. Os caras, eles começam a inventar uma coisa como se fosse continuação de outro filme, né? Que, na verdade, eles não são imortais mitológicos. Eles são alienígenas. Tem um vilão que nunca tinha aparecido antes. O Sean Connery morreu de outro jeito. Aí, tudo bem. Aí, vai, na, na história, eles tentam dar uma continuação meio bizarra pra esse filme que só existiu na cabeça deles. Onde o, o Connor McCloud usou o dom que ele ganhou quando matou os outros imortais pra criar um, uma uma camada. Uma camada não... E que uma... Um, um teto gigante Uma redoma, uma porra assim Isso, uma redoma gigante pra tapar o sol pra, pra, Enquanto a camada, o buraco da camada de ozônio Era refeito E aí ele passou os anos, ele envelheceu Porque não era mais imortal e tudo mais Aí nisso o Ramírez, que é o Sean ele volta Eles enfrentam o vilão, ele rejuvenesce o... Não, corta, eles... corta, uh, olha só deixa... não, rapidinho, Eu vou chegar rapidinho no que eu quero dizer É o seguinte, é que no final do filme jun... o, o negócio desse filme, que eles inventaram Toda essa pataquada, é pra dizer que eles têm que Tirar a redoma, certo? Pra abrir Porque eles, segundo eles, o, o a comada de ozônio voltou ao normal segundo os mocinhos e o vilão não quer quer deixar só noite tanto que o filme todo é a noite Aí na última cena, ele o Ramirez morre de novo, ele mata o vilão. Aí ele usa os poderes dele e abre a redoma e pá. Aí você acha, pô, finalmente vai aparecer o sol. Aí era de noite. Aí você acha, não, agora vai aparecer e vai aparecer as pessoas vendo a luz do dia. Não, continua sendo de noite. E o no filme assim. Puta que pariu. Eu ia falar pra tu escolher outro, cara, porque essa porra desse filme não existe,
0: cara. Você não pode citar <risos> uma merda dessa, cara. <risos> cara, pra ver o e ia é muito ruim do começo do filme mesmo. Final, aí, se, cara, se, se, o... do... Highlander não existe, senhor Highlander 2. Ele só pode haver um. É o primeiro e acabou. Pô, os caras não seguem nem o sucesso do primeiro filme. O cara falou, só pode haver um, caralho.
3: There can be only one.
0: Bom, vamos lá, senhor Zenon.
3: Sinais, cara. É, boa.
0: Pô, sinais, sinais, é doido, caralho.
2: Não, o final é ruim. Eu não
4: acho final ruim, eu acho o final condizente pra caralho.
2: Cara, você, a sua esposa está à beira da morte. Ela chega pra você e fala, de seu irmão rebater a bola na, a bola na cabeça do alienígena. <risos>
3: Você não consegue abrir a porta de uma sorte tem medo de água? Porra, é o
1: Cascão, esse? O pior é que o cara vai invadir um planeta Terra com 70% de água, né? E não gostam de água. É,
0: não, aí realmente é foda. O que, que ele veio fazer aqui, né?
1: Pescas. Bom, seu Marcelo, seu filme mais escroto, diga aí. O pior é que o meu filme mais escroto vai ser um também do Shyamalan, que é o fim dos tempos. Que é um...
4: Ah, no meu fim dos eu é todo cagado
1: Pois é, cara, mas assim O filme, eu gostei de, sei lá Primeira meia hora do filme, achei interessante Achei a ideia interessante O que ele tava construindo até que era interessante Mas a merda que eu, que eu não gostei do, do final É que pô, não é nem por causa do, Da explicação de que O problema todo era, eram as plantas Que estavam soltando um tipo de vírus Que não sei o quê, que lá, O que eu não gostei da explicação foi que quando Eles resolveram sair das cabanas Um de um lado um e outro, para eles se encontrarem Tudo o vírus parou de, de, de atacar as pessoas e eles sobreviveram. Aquilo ali, eu disse, porra, velho, tão previsível. Aquilo era tão previsível e virou virou tão anticlímicos aquele final que eu fiquei puto na hora que eu assisti o, filme, o cinema. Porque aquele filme não entra na minha cabeça. Eu, eu sou putinha
4: do Shyamalan. gosto de todos os filmes dele até o fim dos tempos até a dama na água eu gosto até a vila que a galera tá sentando o pau aqui no, no chat eu gosto mas o fim dos tempos, puta que o pariu puta que o pariu meu bigode
0: não cara, mas eu gostei da interpretação do Schwarzenegger nesse filme aí cara enfrentando o capeta é, ótimo, enfrentando o capeta <risos> <risos> Ué, o meu filme mais fodido de todos pra mim, cara. É, poderia citar, é, o Planeta dos Macacos no Novo eu ia citar, mas já falamos. Cara, eu fico, fiquei muito puto, foi com inteligência artificial do Spielberg, cara.
4: Eu não consegui chegar até o final.
0: Puta, é muito chato, cara. O filme tem 50 finais, o cara, o filme termina só pô, beleza, o cara fez um, um final anticonvencional, legal e tal, quando apaga o moleque lá no, no Pinóquio lá. Puta que pariu, depois o cara enrola, e outro, e outro, e outro, cara, eu já tava querendo explodir, explodir aquela tela de cinema,
2: eu não tava... Aquele final com os aliens é um verdadeiro deus ex-machina,
1: do nada chegam os alienígenas... E vai dar um final feliz é. pro boy, né? Nós não podemos terminar o filme com um final triste, tem que ter um finalzinho feliz.
2: O filme tem com alienígena ele foi até no filme de Indiana Jones. O Spielberg
0: é um, é um alienígena. Ele, tá ele só faz
4: sucesso com filme é um judeu, se não saber tá processo.
0: Porra, não, ele fez sucesso o... com um filme colocando preto. É, o MDM <risos> tá cheio de processo, agora tu vem arrumar um processo aqui pro Areba, né?
1: Agora, o um negócio de inteligência artificial que dá mais raiva é porque ele tem feito o um final brilhante, né? O um final maravilhoso, aquele final. Aí colocar os alienígenas pra dar um final feliz foi exatamente destruir todo o resto do filme. É,
0: cara, é sem sacanagem, cara. Pra ver a história do piloto, assiste o da Disney, que é melhor, cara. Quando eles tem uma baleia muito filha da puta no final, que dá medo eu vi no cinema quando era moleque com medo fudido daquela baleia cara, é melhor do que ver a inteligência artificial e um filme que é de mediano pra bom pra chegar no final você tá puto da vida mas vamos às menções honrosas eu vou começar em homenagem ao Irwin Ketchner que morreu, citando o Império Contra-Ataca que pra mim entra nas duas listas, de melhores e de piores, porque o final é muito foda, todo mundo sabe, o filme é bem legal mas ele te obriga a ver a porra do retorno de Jedi. Que eu odeio aquele filme, é muito escroto. Então, acaba entrando na lista aí, do tanto de melhores, quanto de piores, pra mim.
2: O mesmo caso, se enquadra aquele filme, né? Os Sete Suspeitos, que tem três finais diferentes. Uns são bons, outros ruins. Sete Suspeitos é o filme do Adaptação de Detetive? Isso, exatamente. Tem três finais diferentes. Não,
0: cara. Puta, eu tenho uma história com esse filme aí, rapidinho. Um <risos> colega meu me contando sobre esse filme, cara. E eu não tava entendendo porra nenhuma. Não, porque acontece... Isso tem muito tempo, quando eu era moleque. que acontece isso, acontece aquilo, e os Sete Suspeitos, Sete Suspeitos... Eu entendi, eu falei, porra, mas o que, que tem a ver o título do filme? O sexo e os peitos? Porra. Nego
4: me chama de pervertido.
5: Desculpa, falou que tinha uns 50 aí. Eu vou citar só dois, e um é a vila, puta que pariu, que é. filme ruim. Cara, você quer assistir a vila? Assiste o trailer que já viu toda a parte boa do, do filme. É um minuto e seis aí de ação legal e o resto você caga. E como eu tô conversando com o pessoal, a melhor frase que define a vila é O final um cocôzinho em bolinhas pra coroar uma montanha de merda mole. Então, essa definição de vila que tem pra mim. Cara, não. Lost
2: que me revoltou. Mas Lost não é
5: filme. Bem eu feito. Preciso. Quem mandou ficar assistindo Lost? Não, eu precisaria de um podcast inteiro pra sentar o pau no final de Lost com propriedade. Então só vou dizer que é uma merda, não vale a pena. Você pega um final de, da Rede Globo, tira o casamento e batizado, é o final de Lost. Então
0: pra mim, cocô... <risos> ah, outro... o seu que ficou assistindo essa merda. Eu não vi nenhum episódio e... Somos caguei, dois. Caguei. Caguei
1: vou comentar muito Lost não, porque senão a gente vai demorar muito. Mas eu gostei de toda a série, gostei até de muita coisa da última temporada. Só achei falta de culhões, falta de coragem dos caras botarem um final triste. Somente, como boa parte das coisas americanas são.
0: Bom, então prossiga aí com a sua lista fodida, senhor Marcelo Soares.
1: Bem, eu só tenho duas missões honrosas aqui pra fazer, porque as outras já comentaram, que é, assim, a principal que foi um dos sinais que eu fiquei mais furto na minha vida, foi o Matrix 2. Não porque o filme todo não tenha... Eu, muita coisa no filme todo eu não gostei. Mas quando o cara chega no final do filme, em que vem as máquinas, ele bota a mãozinha e faz um truque de mágica lá e derruba os robôs. E você faz... Oh, ele tem poderes no mundo real mesmo? Pra mim, fudeu tudo. Aí o terceiro filme já terminou de cagar o resto da é história.
0: Ah, cara, Matrix 2 pra mim acabou quando o cara botou uma luta totalmente sem nexo no meio, assim. é,
4: Matrix 2 foi tão filho da puta pra mim que eu não tive nem Stonewall para ver o 3. Até hoje eu não vi o terceiro Matrix. Ah,
0: é, eu vi, uma merda. Eu já fiquei puto quando o cara chega assim, eu quero falar com a orácula lá. Eu quero assim, vamos ver se você é o escolhido mesmo. Aí sai da porrada. Porra, o cara, cara botou uma luta do nada ali, cara. Totalmente desnecessário. Eu falei, ah, vai
3: tomando. Matrix, Matrix serviu pra apresentar o Kung Fu elegante, né? Que o cara continua penteadinho, tem a marrotar a roupa. Inspirou o Zack Snyder era ser
0: elegante então diga aí só lista fudida.
3: eu não sei se me pegou de prevenir
0: agora Ah, então se
4: fudeu. corpo eu queria citar um filme principalmente que é Na Natureza Selvagem o filme todo pra mim é uma merda uma decepção desgraçada parece que é um filme feito pra TV cultura, sabe com aquelas palavrinhas assim voando amor caridade família e <risos> o final cara quando, quando dá aquele final que só seu filho da puta morreu fim acabou é isso essa porra Fizer gastar duas horas da minha vida pra isso Um retardado mimado que saiu de casa e morreu na Alasca. Cara, que foi muito ruim Champagne devia ficar do lado da frente da câmera.
1: Agora, sabe por quê? Sabe por que esse filme, esse filme existe? Pra um monte de universitário que se acha alternativo e acha, mal, acha massa botar a mochila nas costas e ficar babando. Ah, que massa, ele foi pra lá, mas que triste ele morrer.
4: Cara, mas são, são universitários americanos, eles podem ser babacas e morrer lá, tudo bem. Não tô nem aí. É muito ruim aquele filme, não se justifica. E se ele foi feito com essa, com essa intenção é, pedagógica, é pior ainda, que eu tenho certeza que era é um filme da cultura da TV. Tipo, tipo, feito no intervalo de Hatimbu. O é melhor, hein? Com certeza. Bom,
0: corpo!
2: Uh, o terminal me ocorre agora, porque eu não entendi até agora a dinâmica disso daí. Que o Torrent fica no terminal, não pode voltar pra casa, que o país dele não existe. Durante um bom tempo do filme, ele tá em guerra. Também não pode entrar em Nova York sem o visto. Aí tem uma hora que o cara lá, que é o inimigo dele, da, o responsável pela segurança, já tá de saco cheio dele fala ah, Eu abro a porta e você foge. Pronto. Aí ele fala, não, não posso, porque eu quero meu visto, eu quero meu direito de cidadão. Eu achei muito estranho, mas eu deixei passar. Aí chega o outro momento, do um filme que a Catherine Zeta-Jones tá apaixonada por ele e descobre o segredo. Aí o que ela faz com o Buero Almoço? Ela transa com o piloto e pega o visto pra ele depois... Ele diz que não pode ficar com ele... Que vai ficar com o piloto... Aí ele pega o visto... E vai sair... Aí o cara tá puto com ele de novo... Que foi demitido... E decide não dar o visto... Aí... Aí... Pô... Que merda... Aí nisso aquele maluco... Consegue ser preso... O velhinho lá... O faxineiro... Pois que é. ele era... Ele era ilegal né... É imigrante ilegal... Aí nisso o Tom Hanks sai... Mas peraí... Por que que ele saiu agora... Sem o visto? Se ele tivesse saído da primeira vez o velhinho não teria sido deportado e a mulher eu teria traído ele com outro
4: mas na primeira <risos> vez, ele é. se ele saísse de... ele era preso sonho.
2: não, mas o cara chega numa hora no filme e fala eu, eu vou mandar as câmeras não verem você e você pode sair porque tem hora que, não. que ele não, não. não aguenta posso... o cara lá ele é legal nos Estados Unidos ele não podia sair Doro.
1: era ele botar o pé fora após você pegar a vez gente,
2: gente é. tem hora que pra falar lá, ó, eu, eu consigo dar, enganar os não, sei que, não sei quantos minutos você vai, fala, você tem que fazer e volta Alguma... ele fala então, assim mas, que ele faz... tá aqui, o clã daquele cara o tempo todo é colocar ele fora da o corpo pra ele ser preso. Porco? Mas o Tom Hanks não sabia disso. Ele achava que o cara tava falando sério. e falou, não, eu vou sair porque eu quero o visto. Aí quando ele tem o visto, não tem. Aí o velhinho, da sair, ele sai sem o visto. Não faz sentido nenhum essa porra. Ah, o filme é legal, não tem judeu, é do Spielberg e a missão é boa. Nem tem preto. Bom, rapaz. é isso, mais algum corpo? Pô, eu tinha falado outro, mas já esqueci
1: com essa discussão. Eu quero falar um. Diga. Eu tinha dito dois e acabou saindo só um. O outro filme que eu não gostei do final, que eu fiquei puto quando eu assisti, foi A Paixão de Cristo. <risos> Porque ele morre? Porque ele morre no final, <risos> velho. Mas ah, ele... meu porra céu. Pô, que... Ah, não, eu queria falar um filme que eu também
2: detestei, que foi o final do Titanic. <risos> é, <risos>
0: É, não, aí, aí já, ó, fudeu com o palhaço, ele não tá mais pra continuar. Nossa,
3: começou, é, começou a sessão Zorra Total, então... Não, deixa, deixa eu falar do o Bertão Bertunha eu gosto, cara, é. A praia, maneirão aquele build.
2: Tem os esquecidos também com a Juliana Moore Não, esse não cheguei até o final. É bizarro. O, os alienígenas puxam as pessoas do nada e no final encaram o alienígena e o alienígena devolve o filho dela e a filha do outro cara como se nada tivesse acontecido.
0: Finais mirabolantes que não resolvem nada.
2: O que, que vocês acham do final daquele filme do John Travolta com o Samuel L. Jackson? Eu acho que ele é tão ruim que é bom. O fiction? Não, não, não. O outro. O, aquele maluco que o Samuel Jackson, sargento do exército, se perde e o John Travolta vai investigar. Ah, é. Violação de ah, coisa. Violação com... do Código 8, né? Sessão 8. A parada da sessão 8. Eu achei aquilo
4: tão insano. Que é. foca! Eu tenho... Aquele filme, eu confesso, eu vi ele na Academia de Polícia Eu tenho muita preguiça daquele filme Muita preguiça Mas cara, eu, eu conheço a história de um cara que disse que saiu tonto do cinema
2: De tanta reviravolta que tem filme Pô, isso é muito chato
4: do de ontem a volta... Tá... Hiper duper mega maxi canastras naquele
1: filme. É, mas quando ele não é canastra.
4: Quando ele tenta
2: ser canastra. Em fenômeno, eu achei que ele atou bem, mas o filme é meio. não é muito Sim. lembrado. Ah, lembrei de um filme do de outra volta que era bizarro até bem, pelo final. O garoto da bolha de plástico. Foi a estreia dele no cinema, é um garoto uma história real, um menino que vivia na bolha de plástico. Até o Seinfeld usou esse filme. Aí no final ele sai da bolha de plástico e termina. Ah, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero ficar com você, menina. Aí os dois terminam no cavalo branco no meio da relva. Ah,
0: meu Deus. No um final, tá? com o um cavalo branco no meio da relva, eu acho que é, é perfeito é... esse podcast. We'll é isso, senhores. Alguma consideração final de
2: alguém? O final de todos os tempos é todo mundo na... em volta da fogueira na praia em Acapulco.
5: <risos> Lembrei de um final legal O Apocalipse, do Daniel Gibson. Porque finalzinho legal, cara. Eu, eu curti. Curti o um filme inteiro, pra falar a verdade. E o final foi interessante.
2: Cara, eu não entendi nada do que
5: eles estava falando. <risos>
4: Bozo que vive dentro do Porto acordou, <risos> É isso aí, senhores.
5: Então, vamos
0: coroar esse podcast com um final de merda também. E
1: até o próximo Vareva!
0: Momento Vareva, senhores Então já vamos começar aqui com o um e-mail Milagrosamente Tivemos um e-mail diferente Quem mandou foi o Marcos Caldas Olá, povo do Areva, programa bacana. E ele fala aqui que o Chaves não tem como não gostar. O filho dele de 11 anos também gosta. E eu sou obrigado a discordar, Marcos. Eu odeio o Chaves.
2: Chaves é e... inteligente demais para você. É,
0: exato. É, é, é controvérsia. Tudo bem.
2: Qual, qual é o tipo de comédia que você gosta?
0: Cara, eu gosto de muitas. Na verdade, eu vou ser sincero. Não é que eu odeie, cara. Mas é porque eu nunca achei muita graça, assim. E eu acho que as pessoas... Elogiam exageradamente, Chaves. Eu vejo sempre as mesmas piadas, cara. Eu não consigo. Eu falei, pô, é sempre a mesma coisa.
2: É porque no Cartoon tá, tá passando episódio com a SBT no passado, que nem do Pichor.
0: Eu acho difícil eu conseguir mudar de opinião a essa altura do campeonato, mas tudo
2: bem. Ah, falei pro seu argumento. E
0: ele mandou um Sim. desenho dele aqui, cara. Mandou um desenho dele do. Seu madruga com a dona Florida numa moto. Sim. Bem legal o desenho. Vamos colocar o Marcos. Obrigado, Marcos. Valeu os elogios. Ele elogiou os podcasts também com o Galelo Beruti, com o Cadu Simões. Valeu. E Zé, você queria fazer um comentário aí?
3: Então, do primeiro do Marcos, cara. Foi muito da hora desse desenho do Madruga. Born to be wide Você podia fazer um desenho do Areva, né? Versão Chaves. O Freud, como o Jaiminho, essa coisa.
0: Jaiminho, Jaimin é. é o único que
3: salva lá, cara. Porque eu também gosto de evitar a fadinha tem um comentário aqui do Nicodema eu falo assim, esqueceram de mencionar do simples fato de que o nome Chaves vem de Chavo, que significa algo como moleque em português. Mas foi um bom podcast até porque não tem muito como errar com esse assunto mesmo. Pra provar que você está errado, Nicodema, que tem como errar nesse assunto, a gente trouxe o curto Maltese que escreveu uma tese a respeito de erros que fizemos no nosso podcast.
2: Como eu falei, vocês falando de Chaves é que nem o Nerdcast falando dos Beatles, né? Cagação de regra total. Vai
0: lá, senhor fodão! Esclareça isso.
2: Não, rapidinho, vou tentar rapidinho pegar o que não foi né? o Chaves a contrário muita gente pensa ele não foi criado no programa espírito espírito tinha um programa anterior chamado Los Super Gênios de la Mesa Quadrada que era o Dr Chapatin o Professor Girafales o Seu Madruga no Papel de Bêbado respondendo a perguntas do público <risos> e lida pela Maria Neves, a Chiquinha. Só que daí era um tipo de humor meio cacete-planeta, meio pânico, e tirava sarro, e na época eles foram muito criticados, que eram anos 60 pra 70, e não podia fazer isso. Aí ele resolveu fazer só as sketches que ele botava também, como a do Chaves e o Chapolin, que entrava nos quadros mais um entremés, assim, entre um quadro e outro. Aí ele decidiu fazer, fazer um programa só dos quadros. Aí os Chaves e o Chapolin fizeram mais sucesso que os outros, e viraram um programa próprio nos anos 70, que foi o auge. Depois voltou a ser programa x que foi só quadros, foi um pouco depois que o Ramon Valdez saiu a Televisa, nessa época, demorou muito pra ver a Televisa. Era a TV Team, que era uma das televisões do México lá. Aí eles fizeram uma... Que nem a Ambev. Virou a Ambev de lá. E os episódios... Cara, esse é o maior boato que tem. Que SBT não tem episódio que perdeu e incêndio. Isso é mentira. A, entre 2007 e a, a pouco passaram mais de 30 episódios novos do Chapolin e 70. Não é clube do Chaves. É anos 70. Dublagem clássica. O dublador do Chaves já morreu. E passaram. Coisas inéditas, assim, do Chapolin. Do Chaves também. Agora o Cartoon passou episódios que... Como é que não passa aquele episódio do Sonambro, dos Espíritos do como é que nunca passava? Você tinha perdido um incêndio? Posso
4: falar o que me assustou corpo no corpo, malteza? Ele acompanha chaves periodicamente
2: pra ver que eles passando episódios novos esse cara, mano, ele é doente sim, mas, cara, eu vou ser surpreendido, mas tem muita gente na internet que é fã de Chaves tem um fórum chamado FUCH o um fórum único de espírito só de fãs do foram eles que trouxeram inclusive os atores o Edgar Vivar e o Carlos Villagran pro Brasil sim, mas eles assistem todos os dias eles são doentes também, amigos das pessoas que se fã internem elas acho que só isso, né Tiago vocês chamaram, disseram que o verdadeiro nome do Chaves era, era espírito de diverto e na verdade era o amigo imaginário dele que chamava
0: pelo menos no filme do Pelé os caras acertaram, né
2: não, o filme, eu já vi esse filme, cara. É, o filme é foi. Tem o Chef 2 também. Esse até eu sabia, hein.
0: Não, então, mas eles falaram isso, né? Que era um outro filme, e aqui o na tradição é... o pessoal. O Rafael falou
2: Sim. e os outros que não
1: era. Não, falamos que não era. Falamos que. Tinha que ter um filme do Pelé pra poder aqui no Brasil usar o nome que era o filme do Pelé. Senão não tinha acontecido, não tinha ah,
2: Pelé fez até filme, porra, se você pensar por isso, ele foi uma porrada de filme. Fez filme com os trapalhões, os trapalhões... Oh, quer
0: dizer que o pessoal queria ver o filme do Pelé pra ver outra coisa,
2: né? Queria ver o isso do Pelé, tá ligado. Só uma última coisinha, rapidamente. Só explicando a cronologia de, dos atores que entraram e saíram. O primeiro ator que saiu do Chaves, muita gente a maioria de vocês nem deve saber disso, foi, foi o Rubem Aguirre, o Professor Girafales. E saiu logo no comecinho. Aí depois, quando ele voltou, já tava todo mundo do elenco do Chaves formado. É por isso que ele, ele pegou um personagem do Professor Girafat que ele já tinha feito antes. E por isso que daí que surgiu a, a Escolinha, que veio depois. Tempos depois disso, a, a Chiquinha, que era Maria Toneta das Neves, também saiu. Aí ela voltou o tempo depois, tanto que existe episódio da Volta da Chiquinha. Depois ela saiu de novo, porque ela ficou grávida. Aí fizeram o um remake da Volta da Chiquinha, por isso tem episódios repetidos de... Aí depois o Chaves pegou a Dona Florinda, que era namorada do Kiko, e todo mundo sabe dessa história. Aí o Kiko cima do personagem, Kiko saiu pra valer e nunca mais voltou. Você droga se cíclico em solidariedade, o Ramon Valdez saiu atrás do Carlos Villagran, então, aí não deu certo, o programa deles na Venezuela era muito chato, passou na Bandeirantes, eu tinha medo quando eu era criança, de tão ruim que era aquilo, aí ele voltou pro Chaves, mas aí a... dizem que a dona Florinda Mesa já, já mandava muito no programa, ele te... se desentendeu com ela e com a imprensa do México, aí ele saiu de novo do programa nos anos 80, tentou voltar com o programa do Kiko, aquele Aki Kiko mas também não deu certo, também era chato pra caramba bem infantil e todo mundo já tava velho nessa altura, já brigaram, saíram, voltaram aí o Ramon Valdez morreu e o resto foi história, né? Todo mundo sabe.
0: Ou seja, era um puta puteiro do caralho e os caras queriam mesmo era ver o chouriço do pé. Bom, quem quer ler algum outro comentário aí? O senhor Ranger Azul quer comentar a polêmica?
3: <risos> Não, cara, teve um comentário aqui da Mandinha... Ah,
0: ah, é. Ah, é esse, né? O pessoal todo te zoando que você é o Ranger Azul Você não ia ler, né?
3: Não, que ela falou que amou o podcast É sacanagem com Z Ele é muito mais bonito que o Ranger Azul sorrisinho. Take do Z, não, Eu sei quem que é essa menina, cara Ela é amiga do colégio da minha irmã Que ela,
0: ela... pagou a colega pra falar isso aí
3: tá bom. Minha irmã andou tá divulgando o Areva O pessoal do colégio
0: Puta que merda
3: <risos> falou que na hora do almoço no laboratório de informática foi tudo negado assim no
1: Areva cara. que
0: merda acabou com a, com a neurônica desse pessoal aí. bom, Marcelo quer ler alguma coisa aí?
1: É, tem um comentário aqui do Bruce Star que ele diz né, que ele, ele fala eu fiz o Enem esse ano e o tema foi trabalho aí, não estou mentindo meu título foi não existe trabalho ruim mas é ruim trabalhar
0: que é a frase do Madruga lá né? exato é a frase que o chefe do Vini inventou no trabalho dele
1: eu achei massa porque o cara fala que para numa prova vender Então, um título desse é realmente gostar de chaves Ou de ser uma droga no caso. Ou não que ele entrava na faculdade.
0: Bom, só queria comentar o um outro comentário do Porto Maltese, que ele foi o primeiro a comentar e falou que suspeitei desde os princípios que vou me emocionar ouvindo essa droga. Só que eu acho que a emoção foi ódio, né? Quando ele começou a ouvir tudo errado,
2: né? Não, foi bacana, Renan. Eu Acho que a visão de foi é sempre melhor que a visão de crítica.
0: Fechando os comentários... É, a gente tem um assunto do momento aí, que a gente sempre fala alguma coisa que tá acontecendo, e no momento não, tem, não é nada agradável, né? Foi a morte do Leslie Nielsen, o famoso tenente Frank Drebin e também do diretor do Império Contra-ataca. Cheguei a citar durante o podcast.
3: Alguém quer falar rapidinho sobre isso aí? Cara, Leslie Nielsen morreu, beleza. Se quiser ver o filme dele, tá aí
0: ainda. Ah,
3: não, eu vou, vou só citar uma frase
0: que ele disse no Corra que a Polícia vem aí, 3,5,
3: quando ele tava entregando.
0: É 3 e 1 quarto, né? 33 23. E... É. É. Pois é. O, o terceiro lá, o terceiro. Quando ele tá entregando lá o, o distintivo e tudo, que ele vira pro cara e fala, isso não é um adeus, isso é só um nunca mais um olhar na sua cara.
1: <risos> é. O Corpo Matheus comentou no podcast sobre o diretor de Branca Leona, né? O faleceu. Foi o que morreu pulando Mas... da janela, foi?
2: Não sei, acho que ele morreu
4: de velhice, já tava velho. Não, não. Foi ele mesmo que pulou da janela, ele tava no hospital e pulou da janela. Ele pulou o da mesmo...
0: janela do hospital?
4: Não, não. É, com a idade que ele tinha, ele não pulou, né? Ele caiu da janela.
2: Mas foi intencional.
0: <risos> ele rastejou pela perna é. da janela e conseguiu, ele tão,
2: conseguiu ter complicado. força
0: pra se empurrar, né?
2: Peraí, eu tô vendo aqui Mario de Moriciari comete suicídio, caralho. Porque ele é. tinha câncer. Agora,
0: agora fudemos a vida do corpo. Agora ele, agora ele ficou. Não, eu, tava,
4: eu tava até falando aquele
2: filme, né? Que no final do filme o cara duela com a morte. É
4: bizarro pensar isso. Volta a fazer é, um apelo. É... Amigos do corpo Maltese, ele vai precisar de vocês agora.
3: <risos> Então, Cô, você falou que ele duelou com a morte, eu acho que ele duelou de novo, só que dessa vez ele perdeu. <risos> então ele foi lá, ele que,
2: quis achar um jeito de meter a porrada na morte. Não, tá, ele, resolveu,
4: né? ele resolveu disputar finca com a morte, e ele fincou nas formas. Ah, é a morte parece... falou
0: assim, eu vou te matar nesse hospital, ele é, filha da puta, eu vou morrer primeiro. Então, pessoal, é isso, seu se Scruti ou um outro comentário aí, alguma coisa a falar ou
5: não? Sim, eu esqueci de comentar que eu tomei água da Jamaica, que o pessoal usa no capítulo do Chapman. E é uma droga, cara. Não, não experimentem. Eu hoje, errei o
2: negócio,
0: mas o que é, é água? Isso. O que é a água da Jamaica? É um chá gelado e
3: alguma coisa aí. Não sei o que, que é.
2: Peraí, peraí, você viu o negócio do Chapolin? Não sabia nem o que é e tomou isso. isso.
3: Você imagina o que, que tem no
2: chá Isso dá uma cadeia. <risos>
0: Eu quero a Água da Jamaica aí com o Chapolin.
2: Cara, eu tô achando que antes de começar o podcast, ele tomou foi uma pílula, achando que era de colher do Chapolin, era outra pílula. Tava lá no água da Jamaica,
5: que tinha acabado de gravar o podcast de chapo. foi vamos, foi um também, achei horrível.
0: E aí, depois disso, você nunca mais foi o mesmo, não sabe mais se é Screw, se é Kabum, se é Shazam, tá maluco, velho.
5: Shazam, vocês vão saber por
1: quê. É, muito a personalidade tá se espalhando pelo whatever.
0: É, antes era só o All agora tem
3: um monte aí, e que
1: merda. Cara. Ô, Cabum, você é do que eu te amo, Toda. Ainda né? bem que você não tá na jurisdição do porco, cara, que tá dando revelações bombásticas aí. Mas <risos> a gente viaja, né? Tem é inteligência, contato um com, de um país com o outro.
0: Bom, senhores, é isso por hoje então. Queria agradecer aí a participação do Corto, do poderoso Porco. E, e a vocês que perderam alguns preciosos momentos da sua vida ouvindo essa bagaça de novo.
2: Cara, rapidinho, rapidinho. Eu queria lembrar de uma cena a melhor cena de um filme do Legends não era do Legend News no corre Que A Polícia Vem Aí dois e meio tem uma cena que o George Kennedy ou o Jay Simpson tem que evacuar o saguão enquanto o Legend News tenta desarmar a bomba aí o, o Jay Simpson fala pra todo mundo calma todos vão evacuando o prédio com muita calma em ordem isso, isso muita calma que ninguém vai se machucar com a tremenda explosão que vai acontecer aí todo mundo tá corre <risos> Então é isso pessoal,
0: continue acessando aí, mandem e-mails que... para contatoareva.com e até semana que vem, uareva! Beijo na bunda!
2: Você deixa o contato porque vocês animam festas infantis?
0: É, estamos tentando, estamos
5: tentando. <risos> na verdade
2: a gente desanima a
5: festa. A gente chega todo, pô, chegado.
2: Se vocês entrarem em contato com alguma criança, o porco prende vocês. Não, 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 não. Só, só se matar.
3: <risos> só se matar? <risos> pô, eu nem sabia desse negócio do Ranger Azul que o cara tinha soltado a franga lá com <risos> aquele...
0: Não sabia, né? Eu ainda falei, ó que tem um... Aí que é esquisito, hein, meu irmão. Aí você, não, é o Rosa... É um horror. Como é, como é que o cara vira e eu sou o ranger azul sem saber do que tá falando?
3: Cara, mas eu tava falando do personagem, não do que Ah, é, é, Ah, tá, tá. Agora tá, já tá. era, agora já era, Ranger tá, Azul.
1: Tem o tem um ranger vermelho, o um ranger preto, o um ranger verde e um o ranger todas as cores escolheram logo o azul.
0: É, isso, isso aí tem, tem todo um significado por trás dessa sua escolha inconsciente.
1: Sabe o que me
2: deixou indignado? É que o ranger azul era o nerd do grupo. <música>
0: SHUT UP! Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!